0: Witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Wiecie, pozwólcie, że zacznę od takiej myśli, że jak wiele człowiek potrafi zmarnować, zniszczyć, zaprzepaścić wtedy, gdy uważa, że to, co ma, należy do niego. Niespożyte są zasoby, które człowiek potrafi zmarnować kiedy uważa, że to, co ma, należy do Niego. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami troszeczkę o tym, co mamy, co masz, co należy do Ciebie, a przynajmniej tak Ci się wydaje. Powiesz, mam życie, mam żonę, mam dzieci, mam mieszkanie, samochód, rower dosyć dobry. Mam jakieś pole, konto, ale nikomu nie mówię, nie mówię, ile tam mam, bo po co. Ktoś po głębszym takim e, przemyśleniu powie, a ja mam radość, mam pokój, mam miłość, mam, no właśnie, wiele różnych rzeczy, stanów mam ja. Jak to jednak jest, że z czasem w pewnym momencie, Własności, które posiadamy, najchętniej byśmy oddali. Pozbyli się ich. Zwłaszcza tych, które nie spełniają naszych oczekiwań. Jest tak? Dotyczy to zarówno rzeczy, sprzedajemy je, rzucamy je o ścianę, jak nas denerwują, albo po prostu wyrzucamy. Ale do, dotyczy to również osób, ludzi. Dystansujemy się do nich. A przecież ona była moja, on był mój. Ale przychodzi moment, że przestaje spełniać moje oczekiwania i zaczynam się dystansować. Rozwodzimy się. Jak to jest, że nie radzę sobie z tym co mam, z tym co moje. Nie zmienia to oczywiście faktu, że wciąż jest w nas ta tendencja do gromadzenia nowych aktów własności. Po prostu chcemy mieć. Chcemy mieć więcej. Jest tak, czy nie? Kto nie chce mieć więcej? Ręka do góry. Okej. Okay. Czyli właściwe audytorium do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Pragniemy i dążymy do tego, żeby być właścicielami. Tak, czy nie? Gdy możemy powiedzieć... To jest moje. Do tego mam prawo. Ja to zrobiłem. Ja to stworzyłem. To dzięki mnie. Mogę z tym zrobić wszystko, co mi się podoba i nikomu nic do tego. Życie pokazuje jednak, że ten kierunek prowadzi człowieka w ślepą ulicę. Że takie dążenie do tego, by mieć, by być właścicielem, bo o to tutaj się rozchodzi, by być właścicielem, tak naprawdę prowadzi nas do pewnej destrukcji. I za zaczyna się proces marnowania, niszczenia, zaprzepaszczania. Dlaczego? Ponieważ bycie właścicielem nas, ludzi, przerasta. To jest ostatnią myśl, z którą chodzi. Wiecie? Z którą chodzę. Bycie właścicielem przerasta mnie. Nie radzę sobie z tym. Powiesz, ale ja sobie radzę. Wiesz, jak moja firma prosperuje. Ja mówię o sobie, o swoich doświadczeniach i o tym, co wyczytałem z Biblii. Nie radzę sobie. Nie radzimy sobie z tą rzeczywistością. Ta rzeczywistość posiadania i dysponowania tym, co moje naraża mnie, zwodzi i doprowadza do pewnej destrukcji. Nawet jeżeli na początku tego nie widzę. Wiecie, upoważnia mnie do tego Słowo Boże. Upoważnia mnie do takiej tezy Biblia, którą staram się karmić codziennie. Dlatego zrozum, przyjmij i rozraduj się w tym, że jak mówi psalm 24, pierwszy werset. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i Jego mieszkańcy. Amen? Do Pana. Do Pana należy wszystko. Do Pana należy również Ty. I wiecie, i to jest Ewangelia. To jest dobra nowina dla Ciebie i dla mnie. To nas odciąża. To nas ratuje. To nas zbawia. Byśmy tego wszystkiego, co mamy, nie zmarnowali. Do Pana należysz Ty. Do Pana należy Twoja żona. Do Pana należy Twoje dziecko. Myślisz, że lepiej się nim zajmiesz? Wszystko należy do Pana, więc nie tylko o tym mów, ale według tej zasady żyj, postępuj. A wtedy Twoje życie stanie się prostsze. Wtedy Twoje życie nie będzie tak obciążone. Nie traktuj niczego i nikogo jak swojej własności. Mam silne przekonanie, żeby dzisiaj, w momencie, gdy Pan się zaczyna poruszać w sposób taki szczególny, nie tylko w naszym Kościele, ale i w całej Polsce, Bóg chce Ci przypomnieć o tym, że On jest właścicielem wszystkiego i łatwiej Ci będzie. Będziesz szybszy, będziesz sprawniejszy, będziesz bardziej użyteczny, gdy nie będziesz właścicielem. Gdy to nie będzie twoja żona, twoje dziecko, tylko to będzie czyje? Pana. Łatwiej ci będzie. Będziesz szczęśliwszy i bezpieczniejszy. Istnieje duchowy akt notarialny dotyczący Ciebie i każdego innego człowieka. On leży sobie na biurku Boga. Taki akt notarialny. Wiem, wiem, co to jest akt notarialny, tak? I wiecie, w rubryce właściciel tam jest napisane jestem, który jestem. Bóg Wszechmogący, Pan Zastępów, Jezus Chrystus, Duch Święty. Nie Twoje imię i nazwisko. W tym akcie notarialnym, duchowym akcie notarialnym jest Bóg. Więc nie zachowuj się tak, jakbyś ty był właścicielem tej osoby, która tak cię denerwuje, albo ty ją tak denerwujesz. Nie wiem, jak to tam potem jest. Popatrz inaczej, a będzie ci łatwiej. Tak często jednak z tym, tak często jednak o tym zapominamy i. No i wydaje nam się, że to moje, że to ja. Że ja jestem po prostu właścicielem. I zachowujemy się zupełnie odwrotnie, niż powinniśmy. W Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, wersety od 11 do 14 czytamy. Znany fragment, ale spróbujmy go teraz troszeczkę inaczej odebrać. Przede wszystkim do swojego życia. Łukasz 15, 11, 14. Znamy tą przypowieść Jezusa, Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął, cierpieć niedostatek. Istnieją tylko dwa królestwa. Dom Ojca, w którym nie jesteś właścicielem, bo Ojciec wciąż żyje. Amen. I chwała Panu. Istnieją tylko dwa królestwa. Dom Ojca, w którym nie jesteś właścicielem. Jesteś dziedzicem, ale nie jesteś właścicielem. I mimo tego, że nie jesteś właścicielem. Masz wszystko. Masz dostęp do wszystkiego. I drugie królestwo. Owa kraina. Wiecie, tak, tak mnie to uderzyło, gdy czytałem ten fragment po raz pierwszy w życiu, a czytałem go już wielokrotnie. W owej krainie. Owa kraina, do której poszedł ten, ten człowiek i Wydawało mu się, że zdobędzie świat. Że to, co ma, pomnoży. Będzie żył w dostatku. A to wszystko zmarnował. Bo w owej krainie nastał głód. Istnieją tylko dwie krainy. Tylko dwa królestwa. Boże Królestwo Ojca, gdzie nie jesteś właścicielem. I owa kraina, która może pięknie wygląda z daleka. I ludzie błądzą tam z dala od Boga, trwoniąc wszystko, co od Niego otrzymali. Czy istnieje w Tobie pokusa bycia właścicielem? Posiadania aktu notarialnego na swoje nazwisko? To jest moje. Ja to osiągnąłem. Powiesz, zaraz, ale przecież Bóg to wszystko mi dał. Tak, dał Tobie, ale w dzierżawę. Wiemy, czym się różni, jak własności od dzierżawy? Tak, dostałeś od Pana, dostałeś mnóstwo, ale dostałeś w zarządzaniu. I wiecie, nie musisz się martwić o wszystko, ponieważ nie jesteś właścicielem, to powinno nas odciążyć w patrzeniu na ludzi, że nie radzę sobie z czymś. Jest właściciel. Jest ktoś większy od Ciebie. Nie martw się, tylko czy Ty należysz do niego, tylko czy Ty mu oddałeś swoje życie, tylko czy Ty mu oddałeś wszystko to, co Twoje. Akt własności wciąż figuruje na naszego Boga i to zabezpiecza Jego interesy i Twoje życie. Tylko dlatego, że akt notarialny opiewa na Jego nazwisko, to zabezpiecza Jego interesy i Twoje życie i robi to lepiej niż gdyby było odwrotnie. W Ewangelii Mateusza 21, 33, 41 czytamy. Posłuchajcie innej przypowieści. Był, był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrać plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do, posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna, lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwym czasie, we właściwej porze. Faryzeusze i uczeni w piśmie, moi drodzy, żyli jak właściciele, a byli tylko dzierżawcami. Byli tylko dzierża dzierżawcami prawdy o Bogu, a zachowywali się, jakby mieli monopol na nią. Tak? Prawdy, którą zresztą, którą wypatrzyli według której nie żyli. Odeszli od niej do owej krainy, myśląc, że to jest ich. Sami nie wchodzili i innym nie dawali. Gdy Jezus przyszedł do nich, jako prawda nie poznali Go. Prześladowali i w końcu zabili. A On nie chciał ich złupić. Nam się wydaje, że, nieraz, że ta przypowieść polega na tym, że przyszedł Pan i mówi, oddaj mi, daj mi. I tak nieraz podchodzą ludzie, gdy słyszą o Jezusie. Nie, ja, ja nie zrezygnuję y, z tego wszystkiego wspaniałego, co mam w życiu. No, bo Jakbym oddał życie Bogu, no to bym musiał pozbyć się pewnych rzeczy. Wiecie, Bóg, jeżeli przychodzi ze swoim Słowem i o coś Cię prosi, to On nie chce Cię złupić. On chce wziąć, odebrać tylko chwałę, która je, Jemu się należy. I ewentualnie prosić Cię i wziąć od Ciebie to, co zmarnujesz, a On to lepiej wykorzysta u innej osoby, albo gdzie indziej. Bo to, co masz, masz od Niego by On we właściwym czasie mógł to wziąć i pobłogosławić tym kogoś innego. I to nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem dobrze prosperującej firmy, czy masz tylko swoje dwie ręce, a właściwie jeszcze kredyt. Nie ma to znaczenia, bo jeżeli nie jesteś właścicielem, tylko dzierżawcą i masz tego świadomość, że to wszystko należy do Jezusa, do Boga, to On się o to zatroszczy. Czy nie łatwiej żyć w ten sposób? Czy nie łatwiej będzie Ci dać, gdy nie jesteś właścicielem? Co zrobisz, gdy Jezus, Duch Święty, przyjdzie do Ciebie za chwilę i powie Ci na ucho weź przelej ze swojego kąta. Znowu te swoje. No. Cały czas mi się to pyta na usta. Jakiego swojego kąta? To nie jest Twoje konto. Czy ja to jest konto? <głos> Ciężko to przechodzi przez usta, nie? On nie chciał ich złupić. Wręcz przeciwnie. Chciał ściągnąć z nich ciężary, których nie potrafili unieść i obdarować ich życiem w obfitości. Bo po to przychodzi Bóg. On ściąga z nas ciężary, których nie potrafimy unieść, które nas deprawują i obdarowuje życiem w obfitości. Tym ciężarem nie do uniesienia były ich grzechy, słabości, ale również akty własności. Nie wiem, czy kiedyś tak popatrzyłeś, że Jezus przyszedł nie tylko ściągnąć z Ciebie grzechy, ściągnąć z Ciebie Twoje słabości, Twoje choroby, ale przyszedł ściągnąć z siebie ciężar nie do uniesienia, którym jest akt własności, pycha. On chciał ściągnąć z siebie chwałę, która należna jest jemu, którą sobie przypisujesz, świadomie lub nieświadomie, uwolnić cię od tej presji. Gdyby oddali Jezusowi wszystko, chwałę, siebie, swoich bliskich, dobra materialne, które mieli, otrzymaliby o wiele więcej. Wierzycie w to? Otrzymaliby prawdziwe życie, radość, miłość, pokój i tak dalej. Tylko, wiecie, jest taki mały problem. Ten problem, kiedy, ten moment, kiedy ty dajesz i chwilowo wydaje ci się, że nie masz. <śmiech> Rozumiecie? No bo dobrze, ja to rozumiem. Ja dam, Bóg mi zaraz oczywiście da więcej, ale jest ten moment, kiedy, kiedy nie mam chwilowo, bo, bo muszę dać i nagle ubywa mi. To jest kłamstwo diabelskie. W momencie, gdy podejmiesz decyzję o oddaniu, momentalnie Duch Święty wypełnia Cię, uruchamia zasoby, posyła aniołów z nowym, bo tak to działa. Jak ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę, wydawało im się, że mogą lepiej zatroszczyć się o swoje woły, pola, żony, tak? I nie poszli na ucztę do Pana. A przecież On, zapraszając ich na ucztę, momentalnie posyła tam swoje zastępy, by lepiej zatroszczyli się o to, co, co dostałeś w dzierżawę. Dlatego Jezus wciąż przychodzi i szepcze przez swojego Ducha, daj mi, nie po to, by Cię złupić, ale by Ci pomóc. Byś stał się pojemniejszy. Byś mógł więcej rozdać. A właściwie by Bóg mógł przez Ciebie więcej rozdać. Ty i wszystko, co masz, należy do Boga i to jest dla Ciebie dobra nowina. Pamiętaj o tym. Gdy usłyszysz więc, szept Ducha Świętego nie zwlekaj, Podziel się, oddaj, wesprzyj. Oczywiście nasz przeciwnik też tutaj będzie próbował coś ugrać. Ale owce znają głos pasterza i wiedzą, kiedy to mówi Bóg, a kiedy diabeł chce ci coś ukraść. I możesz dać wszystko, co masz. A okaże się, że to nie był głos Boży. Że po prostu ktoś chciał ukraść coś tobie i twojej rodzinie. Dlatego zbliż się do Jezusa, do właściciela. Zacznij Go słuchać, studiować Słowo Boże. Modlić się w Duchu Świętym. A nie będziesz miał z tym problemów. Istnieją tylko dwie drogi. Istnieją tylko dwa królestwa. Dom Ojca i owa kraina. Którą wybierzesz? W pierwszej, nie jesteś właścicielem, ale tak naprawdę niczego ci nie brakuje. W drugiej, wydaje ci się, że jesteś właścicielem, ale wcześniej czy później wszystko stracisz, bo owa kraina tym się właśnie charakteryzuje. Oddaj wszystko Bogu i żyj pełnią, którą On chce wlać w twoje serce. Widzicie, myślę, że żyjemy w czasach żniwa. Wierzycie w to? Praktycznie już Jezus, jak chodził po ziemi, mówił, że te łany bieleją. Tak czy nie? Już wtedy się żniwo zaczęło. Słuchajcie, żyjemy w czasach żniwa. Dlaczego więc nie oglądamy tych zbiorów? Ponieważ czas żniwa charakteryzuje się tym, że Ci wszyscy, którzy są przez pana wynajęci, przez gospodarza, przez właściciela zaproszeni na te żniwa, dają wszystko, co mają. Dają wszystko, co otrzymali: środki, siły, czas. Na co? Na żniwa. I myślę, że tu jest pewien problem który przeszkadza Bogu, abyśmy oglądali te zbiory, te plony, te żniwa. Nam się wydaje, że to my jesteśmy właścicielami pola. I tak trudno nam dać. Tak trudno nam się zaangażować. Tak, tak trudno nam się poświęcić. A nie ma żniw bez poświęcenia. Widzicie jak to wygląda, nie? Od rana... Do wieczora, w pocie, ale z radością. Chciałbym, żebyśmy teraz, wiecie, pomodlili się, oddając Bogu wszystko, co mamy. Amen? Oddaj Mu, nie bojąc się, że On chce zabrać Ci coś. Chce Cię skubnąć. Wręcz przeciwnie oddając Mu, zrobisz miejsce na nowe. Bo kto w małej rzeczy jest wierny, w wielkiej, nad wielką zostanie postawiony.